0: Bonjour et bienvenue à On jase, édition du 14 novembre 2016. Mon nom est Martin Lemay. On est en direct des studios à Énergie. Car est en congé aujourd'hui. Eux qui ont joué euh, quatre matchs en six soirs, trois en quatre, jouaient dimanche. Donc, pas de congé le dimanche comme c'est euh, coutume. Donc, aujourd'hui, lundi, c'est congé pour le Bleu-Blanc-Rouge qui euh, ramasse deux points. sur une possibilité de quatre en fin de semaine, mais ont quand même bien joué. Je ne fais pas partie de ceux qui euh, trouve que les Canadiens s'est fait manger par les Blackhawks de Chicago quand ça se termine 3-2. Euh, peu importe les lancers, là, je sais que je pense que ça finit 35-23, les lancers pour les Blackhawks de Chicago. Euh, en termes de chances de marquer, les Canadiens en avaient euh, plusieurs en fin de match pour tenter de créer l'égalité. Et euh, les Canadiens étaient un coup jusqu'à la toute fin, euh, selon moi. Donc, euh, aucun problème de ce côté-là. C'était les Blackhawks. C'était un deuxième match en deux soirs. Donc, je n'ai aucun problème avec le match d'hier. Sur le Facebook de RDS, ça fait deux jours, vendredi et lundi, qu'on a des difficultés à faire parvenir la vidéo que j'enregistre dans le tour de 10 heures normalement euh, le matin puis qu'on vous publie sur le Facebook de RDS et ça devient la question où, en tout ce qu'on lance la journée pour on la chronique « On genre sur le podcast. Donc, ça fait deux jours qu'on a des difficultés techniques à, à vous l'envoyer et là, et, et, on a dû se l'envoyer par courriel, donc la qualité d'image est un peu moins bonne, mais la question demeure la même. Qu'est-ce qu'on a à critiquer Max Pacioretty? Coudonc, on a une maladie à Montréal de faux fans? Puis là, je le sais, là. Hein? Quand j'ai proposé ce sujet-là à Luc, je le sais, là. Si je critique le Canadien, je me fais passer pour un anti-Canadien. Et si je critique les gens qui critiquent le Canadien, ou si je dis, mettons, qu'est-ce qu'on a, Max Pacioretty? Ah, c'est ça. Regarde bien le fan aveuglé. Non, non, on se dit vraie patente. On dirait qu'à Montréal, on a toujours besoin d'une tête de Turc. Si ce n'est pas Piqué Souban, c'est Lars Eller. Si ce n'est pas Lars Eller, c'est David Dernay. Si ce n'est pas David Dernay, on est rendu à Max Pacioretty. On, a, on dirait qu'on a le syndrome de la belle-fille dans un bar. Surtout qu'on voit une nouvelle belle-fille dans un bar, on fait « Oh, on va flasher ma blonde. » Une semaine après, tu retournes au bar. « Hum, mm, belle-fille, on va flasher ma blonde. » On dirait que tout le temps comme ça. Max Pacioretty a 12 points en 16 matchs, je ne me trompe pas, plus 7, joue un avantage des avantages numériques. On n'a jamais eu de centre numéro un à part cette année où on a trouvé que ça cliquait plus avec Radulov qu'avec Pacioretty. Marquera certainement encore une fois 30 buts. Euh, et là, hier, on parle du revirement qui a coûté le but de la victoire. Le jeu est installé pour une sortie de zone. Il se fait intercepter son jeu par qui? Pas par euh, Ross ou Desjardins. se fait couper son jeu par Jonathan Taze qui peut être le meilleur joueur de cette équipe-là. Ça tombe à un contre un ou à un deux contre deux, si vous voulez, Kane et Petrie. Petrie se fait endormir comme un enfant par Patrick Kane, et Patrick Kane, il va donner, donner un effort extraordinaire pour finalement le mettre dedans et donner le but de la victoire aux Blackhawks de Chicago. Hein? Avec ce but de la victoire. Là, on pointe du doigt Max Patrick. Je me dis, ta parouette! Pas de face, tantôt, je vois Pierre Lebrun, non? je vais lui demander. Vous ne croyez pas, là? Canadien, mais Max Patriotti c'est le marché demain là, Les 29 équipes sont prêtes à signer. Ça coûte pas cher, marque 30 buts. Alors je comprends pas qu'est-ce que vous avez contre Max Patriotti. On va en parler euh, de ça et de plein d'autres choses, entre autres, avec notre spécialiste canadien, François Gagnon. Salut. Salut
1: Martin. Comment vas-tu? Ben ça va, ça va, ça va bien.
0: Commence à penser que tu t'es pris un petit condo à Toronto. <rire> c'est vrai quasiment. C'est vrai, c'est
1: après, la, après quoi, les 18 jours, 19 jours de la Coupe du Monde, euh, je suis là depuis vendredi, mais c'est intéressant parce que, bon, euh, ça, a été, ça a été un, un, un beau week-end du, euh, du temps de la renommée. Ça va se finir ce soir avec les cérémonies officielles. Là. Mais euh, écoute, hier, euh, j'ai beaucoup apprécié euh, Eric Lindros euh, dans la manière dont il a abordé tout, toutes les questions, il a affronté toutes les questions, il a abordé tous les sujets. Il a été super intéressant sur la lutte aux commotions cérébrales. Euh, je me suis payé une trappe en fin de semaine pour qu qu gens.
0: Qu'est-ce qu'il dit, ces commotions? Euh,
1: au niveau des commotions, tout le monde pose la question pourquoi tu n'es pas dans pour. S'il y a un joueur qui euh, a dû, euh, a eu à subir les contre-coups des commotions cérébrales, c'est bien Eric Lindros. Là. Sa carrière, il a joué 760 matchs parce que les blessures l'ont empêché de jouer plus, et majoritairement, c'est les commotions. Et puis, il a dit non, il dit, moi, la poursuite, il dit, c'est correct, là, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais euh, c'est pas de cette façon-là, moi, que je veux combattre les commotions, je veux trouver un remède. Alors, il est associé à, à la clinique du docteur Arthur Brown, qui est à l'Université Western, à London, euh, là où il est né, où est né Eric Lindros. Et puis, euh, il semble-t-il que les recherches vont vraiment euh, de façon exponentielle pour trouver un traitement. Parce que c'est bien beau là, de prévenir les commotions, mais quand tu en as une, tu fais quoi? Euh, tu restes tranquille dans une salle noire, puis tu te reposes, puis c'est le temps euh, qui va faire que tu vas venir à bout de la commotion. Mais euh, selon ce que Lindros dit, les médecins là-bas, les chercheurs, euh, sont en voie de, de trouver une façon de les traiter médicalement, les commotions cérébrales. Et ça, ça serait vraiment là, une grosse, grosse euh, avancée au niveau médical.
0: Oui, effectivement. Je ne sais pas si tu as vu le film Concussion. Moi, j'avais été troublé en sortant de ce film-là. Belle performance, d'ailleurs, de Will Smith, qui, a un moment donné, que c'est Will Smith. Tu as l'impression que c'est le docteur O'Malley. Donc, c'est vraiment troublant quand tu sors de là. L'autre affaire, il peut pas vraiment embarquer dans la poursuite parce qu'il en a donné autant tac en a
1: Me souviens d'un des joueurs à Ottawa
0: qui s'est fait tuer dans le coin. là Écoute, son nom méchant.
1: Mais il était-tu les... était encore avec Ottawa ou il était avec le Canadien à ce moment-là? Je me souviens pas, mais Andrés laquelle s'était fait de ta raison, là, étampé solidement par derrière par Eric Lindros. Mais à la grosseur qu'il avait, puis à la grosseur qu'il a encore, parce qu'il est imposant, c'est sûr que ce gars-là était redoutable sur une patinoire. Puis il l'a dit, c'est-tu vendredi ou c'est samedi? Je me souviens pas. Je pense que c'est vendredi. On était dans un point de presse, on parlait des commotions. Puis là, écoute, là, il défilait, là, puis il dit... Il dit, si c'était à refaire, euh, il dit, je baisserais mon intensité physique de 25 OK. Euh, pas l'intensité au jeu, là. il patinerait pas moins vite, puis, mais il, il dit, l'aspect physique, aller frapper, puis me faire frapper, puis tout ça, il dit, je, je baisserais ça de 25 parce qu'il dit, tu autant de conséquences à, à frapper les adversaires qu'à te faire frapper. C'est juste que euh, souvent, quand tu te fais frapper, c'était le cas euh, de la mise en échec de Scott Stevens, il ne l'a pas vu venir, donc euh, euh, il, a été, il a été complètement sonné. Mais il, il s'est peut-être fragilisé, avec Lindros, en donnant autant de mise en échec qu'il en a donné à partir des rangs juniors jusqu'à la Ligue nationale. Et puis, il y avait peut-être une, une condition... Euh, euh, génétique qui les rendait plus vulnérables malgré sa taille aux conséquences des commotions. Parce que regarde, son frère Brett a eu exactement les mêmes les mêmes ennuis. Alors, euh, à ce niveau-là, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis écoute, le dossier de Québec, il y en a parlé. Euh, C'est le problème avec les Flyers qui sont documentés, qui ont été d'ailleurs beaucoup plus importants et aigus euh, sa guerre contre les Flyers que sa guerre contre Québec. Parce que comme il l'a dit, j'ai jamais été en guerre avec Québec, moi j'ai dit non puis ma famille on a dit non euh, au nordique à cause d'un individu et puis il dit c'est pas à cause de l'équipe c'est pas à cause des gens c'est pas à cause de la langue d'ailleurs euh, euh, il a marié une, une québécoise de Montréal francophone son beau-père ne dit pas un mot d'anglais euh, son, son fils s'appelle son fils aîné s'appelle Pierre puis il va parler français puis euh, euh, il vient d'avoir des jumeaux puis sa fille euh, s'appelle Rose euh, Sophie Rose alors tu sais il n'y en, en a rien à cirer de la lutte des langues, là, lui. là Alors, j'ai tout euh, trouvé ça intéressant. Puis tu ajoutes ça à, à Rogatien-Vachon, puis tu ajoutes ça à Sergei makarov euh, Puis ben, tu dis, encore une fois cette année, euh, la QV des intronisés est toujours vraiment intéressante.
0: Tu en as dit plein de choses. Premièrement, si on, <coughs> on reste sur, sur Lindros tu disais euh, en donner moins puis ça a des répercussions. C'est certain. Euh, tu sais, dans ce temps-là, on trouvait ça cool, ah, je l'ai détruit, je l'ai explosé sur le puck. » puis ces expressions qu'on utilisait dans, dans, dans la chambre d'Hockey. Mais pense-y, à grandeur, à vitesse qu'il avait et au poids qu'il avait, mais personne sur la bande, là. Va te cogner toi-même tout seul contre la bande, là. Et c'est sûr que tu es ébranlé après un coup de même, là. Quand tu y ben, penses, là.
1: C'est bien évident. Puis le hockey a changé, c'est ce qu'il a dit, il était en faveur du protocole, il dit « c'est parfait le protocole », il dit « j'aime ça », mais il dit « il faut aller au-delà du protocole, il faut s'assurer que les joueurs, quand ils font leur test de base pour dire « voici mon, mon état normal et ceci », mais il dit « les joueurs font tellement semblant, puis ils faussent tellement les données ». Que quand ils font le test après une commotion, ils ont des résultats qui sont supérieurs à ceux qui ont faussé en faisant le test quand ils sont en forme. Il dit, ça n'a aucun sens tout ça là. Ouais. Alors il, il dit qu'il faut se responsabiliser comme joueur. Puis ça, il a raison. Et puis euh, non, mais tu sais, on se rend pas compte à quel point les commotions, à la base, ça a de l'air insignifiant, mais à quel point ça a des conséquences qui sont épouvantables sur des carrières, et sur des vies. Et euh, l'exemple d'Éric Lindros en est frappant.
0: Tu parlais d'Eric Lindros, tu sais, c'est plate parce que sa carrière commence avec une, un tsunami avec son non-désir de jouer pour Marcel Aubut parce que c'est ce qu'on comprend. Les gens qui nous écoutent, là, qui ne sont pas dans le milieu, se demandent, c'est pourquoi qu'il n'as pas voulu jouer à Québec. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, François?
1: Euh, euh, si j'avais la réponse, je l'aurais écrit. Euh, écrit. Je l'aurais écrit, tu devrais dire, je te le dirais. Il y a un conflit évident qui est survenu dans les négociations entre la famille Lindros, entre Carl Lindros, son père, Bonnie Lindros, sa mère, et, et, et les Nordiques. Euh, Guy Lafleur l'a déjà dit, Eric euh, Lindros, il avait essayé de convaincre Eric Lindros d'aller à Québec, puis Eric Lindros a dit non. Euh, puis il expliquait, Guy Lafleur l'avait dit, c'est à cause d'un conflit avec Marcel Aubut. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai aucune idée. Est-ce que Marcel Aubut a mis ses gros sabots, puis euh, euh, il a décidé de faire... Euh, je ne sais pas, moi, d'avoir de, de, la ligne dure à l'endroit des Lindros puis de dire « c'est de même que ça va marcher, puis euh, c'est comme ça, puis rah, rah, rah et Je ne sais pas. Euh, J'aimerais pouvoir être assis devant Marcel Aubut et poser la question. Mais écoute, c'est ça n'a pas fonctionné. Mais si tu me permets, je vais te reprendre sur quelque chose. oui euh, C'est la raison pour laquelle il y a bien des gens qui disent, que et, et, et faussement d'ailleurs à, à mes yeux, que Lindros n'a pas sa place dans la Ligue nationale. C'est qu'on peut pas dire que sa carrière a commencé avec ça. Sa, sa carrière au hockey a commencé bien avant. Éric Lindros ne s'en vient pas au de la renommée juste pour qu ce qu'il a fait dans la Ligue nationale. Tu tellement raison. Il, il, a joué, il a joué pour Équipe Canada, il a joué aux Jeux olympiques puis à la Coupe Canada, avant de disputer un premier match en carrière dans la Ligue nationale. Il, 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 a, il a fait... Il, 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 il s'est sorti lui-même de la Ligue de l'Ontario parce qu'il était trop bon. Tu sais... Hier, au match des anciens, il y a Patrice Brisebois qui était là. Puis après la partie, j'étais allé voir Patrice Brisebois. Puis j'ai dit, qu'est-ce que en penses, le type du monde qui dit que l'Indra n'a pas sa place? Puis il m'a dit, je trouve ça triste. Il dit, je trouve ça triste parce que le monde ne réalise pas qu'est-ce qu'il a fait. Il était dominant dans la Ligue nationale. Puis après ça, Brisebois m'a dit, tu sais, il dit, j'ai déjà joué avec moi. Il dit, avec l'équipe Canada Junior. Puis quand il est rentré dans le vestiaire, on avait tout entendu parler. Mais quand il est arrivé, on dit, qu'est-ce que c'est ça, là? C'est un homme qui rentrait dans le vestiaire, puis il avait 16 ans. Et, écoute, c'était un joueur qui était dominant. Il a été dominant dans le junior, il, il, a, il a aidé l'équipe canadienne à la Coupe Canada. Et, écoute, il rentrait dans le vestiaire, puis il partait à rire, il dit, « Le seul que je regardais d'un yeux, c'est Mario Lemieux. » Les autres, je les gardais tous de 2-3 pouces de plus haut, mais je les appelais « Monsieur ». Il avait 16 ans. Il a 17 ans, 18 ans, puis il était déjà parmi les meilleurs joueurs de hockey au monde, tu sais. Alors, euh, oui, il y a la Ligue nationale, oui, il y a eu ses problèmes dans la Ligue nationale, mais regarde l'ensemble de sa carrière, puis je ne peux pas concevoir que, à moins d'être encore frustré à cause de ce qui est arrivé avec les Nordiques je ne peux pas concevoir qu'on puisse s'objecter à ce que ce gars-là ait sa place au temple
0: Non, mais moi, je ne m'objecte pas du tout. Pendant un certain nombre de temps, il y avait euh, le joueur le plus dominant de la nationale de s'appelait Eric Lindros. Euh, pour les gens qui ne se souviennent pas, il a été repêché en 91 après avoir planté 149 points en 57 matchs. Étant donné qu'il ne se présente pas au niveau des Nordiques, sa seule option, c'est de retourner dans le junior où il récolte 31 points en 13 matchs. Et là, c'est là qu'on décide de jouer euh, sur l'équipe olympique et euh, également euh, sur l'équipe.
1: J'ai un petit message aux, aux partisans des Nordiques. Puis Moi, j'étais un fan des Nordiques à ce moment-là. Puis -dire, Je l'ai vécu euh, de loin. Cette affaire-là de Lindros les, qui décide de, de, de tourner le dos, c'était frustrant, c'était blessant à certains égards. Mais dans le fond, pensez-y deux secondes. Là. La transaction qui a envoyé Lindros des Nordiques aux Flyers, elle a servi la cause des Nordiques. C'est sûr que malheureusement les Nordiques s'appelaient l'avalanche quand ils ont gagné la Coupe Stanley, là. mais passe au travers de cette transaction-là, là, ne serait-ce que pour Peter Forsberg, pour le premier choix qui est devenu Jocelyn Thibault, qui ensuite est devenu Patrick Roy, euh, que ce soit pour Steve Duchesne, Kerry Hoffman, euh, que ce soit pour euh, uh, Neymar, il y en avait tellement, puis les 15 millions de dollars qui sont venus avec, je veux dire, c'était un vol réalisé par les Nordiques. Attends une seconde, je te euh, pose
0: une question, moi. Je, moi, j'ai toujours dit la même chose que toi, mais je te pose la question autrement. Est-ce que les Nordiques auraient quitté quand même Québec avec le joueur par excellence de la Ligue nationale de hockey? Le, le post-boy de la Ligue nationale aurait été à Québec. Tu sais, Forsberg était bon, puis il a même été meilleur à certains moments qu'Éric Lindros. Mais le post-boy, le joueur dominant... Euh, les retombées économiques d'avoir ce gars-là à Québec, la vente de chandail tu sais, le 15 millions, le rapidement les Nordiques auraient pu rattraper, est-ce que tu penses que les Nordiques n'auraient pas écoute, il y a quand même ça à kick, Nolan il y en a un paquet de bons joueurs, le Lindros se greffe à ça tu penses pas que ça aurait été meilleur pour la franchise de garder Eric Lindros?
1: C'est une bonne question c'est une bonne question est-ce que, ce, est -ce que ce, Lindros aurait empêché le transfert des Nordiques de Québec à Denver je, ça je le sais pas parce que euh, quand tu regardes la, la petite histoire des Nordiques et tout ça, et puis euh, Philippe Quentin a écrit un, un très beau livre là-dessus sur les, la vraie histoire des Nordiques, là, il y avait une guerre politique dans tout ça où Marcel Aubut forçait la main du gouvernement. Ouais. À, non seulement avoir un aréna payé par l'État, mais avoir un casino aussi et tout ça. Là, euh, quand tu lis le livre de Philippe Quentin, tu réalises que l'aréna... Les Nordiques l'auraient eu et Marcel Aubut l'aurait eu, mais ils voulaient absolument avoir un casino en plus, et c'est là que le gouvernement a dit non. Et puis après ça, ben les propriétaires des Nordiques, les différentes compagnies qui étaient associées aux Nordiques, ont, ont vu qu'il y avait un retour sur leur investissement en vendant le club à, à Denver. Eux autres ils voulaient faire de l'argent, c'était pas c'était pas une propriété dans laquelle ils disaient ok, on va on va avoir un legs éternel pour la ville de Québec. C'était pas c'était pas un don qui avait été fait c'était une occasion d'affaires puis ils ont fait beaucoup de sous avec ça alors euh, je, je, évidemment on peut pas on peut, on peut, pas répondre ni oui ni non à ça Mais euh, parce qu'il euh, y a personne qui peut changer le cours de l'histoire ou qui, qui peut l'inventer mais, mais c'est une bonne question sauf que dans le fond euh, les nordiques ont quand même été gagnants dans, dans cette transaction-là avec tous les joueurs qui ont obtenu
0: ça passe vite, ils m'ont dit. Il y a plein de choses que je veux te poser avant de te laisser partir, toi et ta belle ouais, on chemise bleue. Du encore. Non. Vas -y, vas -y. Puis, tu sais, je sais que tu une belle chemise bleue qui te fait ressortir tes beaux yeux bleus. Tu vois comment je <rire> suis <j'suis> informé. Hein? <rire> OK, premièrement, rappelle-moi, parce que je veux te poser la question sur Paturity que je pose aux gens aujourd'hui. Avant que je te oui. pose cette question-là, je sais que tu as rencontré Bill Daley aujourd'hui. Qu'est-ce qui en sort?
1: Euh, écoute, il n'y a pas des, des grosses, grosses nouvelles là, du côté de Bill D. En fait, il y en a une grosse qui va arriver aujourd'hui. Euh, elle, elle va venir de Phoenix. Euh, c'est euh, euh, le réseau ESPN qui sort ça. Un petit peu. je veux juste regarder c'est qui qui a écrit, si c'est Pierre Lebrun. Je ne pense pas que ce soit Pierre euh, qui a écrit cette histoire-là. Euh,
2: j'étais
0: sur le tweet de toi. A... Ouais, vas-y, j'étais hein? sur le fil Twitter de Pierre tantôt, puis ce pas lui. Fait que...
1: OK, parce que c'est ça, c'est... Euh, les. les, les les euh, Coyotes de Phoenix vont annoncer aujourd'hui euh, le projet de construction d'un nouvel aréna. C'est Scott Burnside, euh, qui est le collègue de Pierre Lebrun à ESPN, ouais. euh, et puis euh, qui euh, annonce là, que ça faisait ça se tramait depuis un temps. Ça ne sera pas au centre-ville de Phoenix, le nouvel aréna. Il va être plus au sud, de, du côté de Tempe et Messa, euh, qui sont des, des banlieues euh, très très cossues. Il y a euh, l'Université de Tampa, en Arizona, qui est là. Euh, il va y avoir un, une équipe de la première division dans la NCAA euh, qui va s'établir ou qui est déjà établie. Euh, donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle parce que les périodes vont quitter Glendale, euh, qui était un endroit qui n'avait qui aucun sens pour avoir une équipe de hockey. Là. On le sait tous. Ceux qui sont déjà passés par là le savent euh, plus que tout le monde. Euh, donc, ça, ça, ça va assurer... Euh, la relance de cette euh, de cette concession là au moins au, au plan financier là il va rester à la relancer au niveau du hockey mais il y a une, une belle jeune équipe ça devrait se développer okay. euh, donc <coughs> ça c'est une bonne nouvelle
0: um, pour de oui. euh
1: rencontre mercredi avec euh, euh, la Fédération internationale de hockey sur glace concernant les Olympiques. Il n'y aura pas de décision qui va être prise à New York mercredi. Euh, les différents dossiers suivent leur cours. Là. Euh, réunion des directeurs généraux de demain à Toronto, je vais être là. Euh, on va aborder différents sujets, mais il n'y a pas de... Contrairement à l'année dernière, là, il n'y a pas de sujet pivot qui devrait arriver puis de, de changement de règlement. Souviens-toi que l'année passée, c'était à cette réunion-là qu'on a modifié là, les... Euh, non, ça, c'est il y a deux ans quand on a arrêté de, de faire la glace là, pour euh, la, euh, la prolongation parce que c'était trop long. Mais il n'y aura pas de décision instantanée qui devrait être prise. On va parler de l'expansion à Las Vegas, les ajustements à faire pour le, le processus de repêchage et tout ça. Là. Mais euh, euh, du côté de Bill Bailey, là, il, y avait, euh, euh, il a répondu à toutes les questions, mais il n'y avait pas de grosses nouvelles. Là. Tu okay. sais, si à toi, il y a un nouvel amphithéâtre, tant mieux, si ça vient, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une expansion là-bas. Euh, oui, on regarde pour prendre deux équipes, mais je veux dire, la Ligue l'a toujours dit, euh, mais il n'y a pas de projet d'expansion à court terme dans l'air pour la Ligue nationale.
0: OK. Euh, la question à je ne comprends pas. Je me dis ça doit être dans nos gènes à Montréal. On a besoin d'un souffle-douleur. Après Souban, après le, après David Dernay, on s'attaque à, à Max Pacioretty. Hier encore, un virement que moi, je trouve pas banal comme revirement, mais je veux dire la sortie de zone était là, la passe a roulé sur son bâton et le gars qui l'intercepte c'est pas euh, Desjardins ou euh, Kruger, c'est jean Thaise ça donne un 2 contre 2 1 contre 1, Kane sur Patrick qui se fait passer une tante je comprends pas pourquoi qu'on s'acharne sur Max Patriotty que si Marc Berger étaient aussi impatients que les gens il y aurait 29 équipes qui seraient intéressées à Max Patriotty, est-ce que tu t'expliques pourquoi le monde se prenne en grippe après Max Patriotty
1: j'ai l'impression que ils ont, le, le partisan a peur de vivre ce qu'il a vécu l'hiver passé, donc euh, il veut pas croire à ce qu'il voit, puis il cherche des bébites partout. Euh, puis euh, je veux dire, regarde, c'est dans nos jobs à euh, nous autres de chercher les bébites, puis ça, ça fait partie de la, du travail, mais je m'explique mal l'acharnement. Je comprends les critiques, parce que souvent les critiques sont justifiées, mais à un moment donné, ça devient de l'acharnement. Euh, David Bernet a été victime d'acharnement au fil des années. Euh, tu ne peux, euh, peux pas sortir du jus d'orange si tu écrases une pomme. Ça va être du jus de pomme qui si <rire> <rire> Alors, euh, à un moment donné, là, il faut arrêter. c'est le, le le bon mot, c'est ça c'est de l'acharnement. Est-ce que Max Pacioretty a un bon début de saison euh, Globalement, peut-être pas. Il marque pas assez de buts, euh, mais l'implication est beaucoup meilleure dans les 4-5 derniers matchs. Ben, oui. Euh, c'est un joueur qui essaye d'être plus complet. C'est sûr qu'on connaît le Matt Paciotti qui marque des buts, qui devrait être un marqueur de 40 buts, même s'il ne l'a jamais fait. Mais c'est un gars qui va atteindre le plateau des 30 buts, euh, sans doute encore cette année. Puis au salaire qu'il fait, euh, c'est un joueur qui est rentable. Euh, bon, Est-ce qu'on voudrait en avoir plus pour notre argent? Tout le temps. C'est bien évident, c'est normal, c'est la nature des choses. Mais à un moment donné, il faut aussi regarder ce que le gars fait. Et puis se demander si les critiques sont justifiées ou si elles deviennent de l'acharnement. Et dans ce cas-ci, pour moi, en tout cas à mes yeux, c'est de l'acharnement.
0: Ben oui, il est 12 points en 16 matchs, plus 7, jouant en avantage, des avantages numériques. Et parce que Radoulov et Gachek fonctionnent ensemble, il n'a toujours pas de centre numéro 1 pour jouer avec lui. Donc, euh, c'est épouvantable de, 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 de. En tout cas, de, je trouve de s'acharner sur écoute, ce sujet là, là,
1: avec son statut, il pourrait le chier il pourrait dire, comment ça que Paul Byron joue sur le premier trio, comment ça que c'est pas moi qui est là, puis il pourrait, il pourrait euh, euh, comment est-ce que je te dirais ça, il pourrait euh, modifier l'atmosphère positive du vestiaire en ce moment quand tu regardes les succès collectifs du Canadien, il pourrait anéantir ça en faisant baboune, puis en disant c'est moi qui devrais aller là il l'a pas fait il assume son rôle, il assume, il dit qu'il faut qu'il soit meilleur, puis il essaye d'être meilleur, puis il joue sur un deuxième trio, pendant que Paul Barron, qui n'a pas le même statut que lui, fait, récolte le, 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 le plaisir, puis les points mm -hmm. qui viennent avec en jouant avec Galkenyak et puis Radulov. Alors, je ne comprends pas que les gens ne voient pas ça. Puis on le critique parce qu'il n'est pas assez robuste, parce qu'il n'est pas ci, parce qu'il n'est pas ça. Il y a 3-4 ans, on pensait qu'il était mort sur la glace quand Charles l'a frappé. Ouais. Je veux dire, qu'il qu qu soit encore là, pour moi, c'est déjà une preuve de combativité. Et je, 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 je m'explique mal pourquoi. On... Il est rendu dans une position où ce gars-là, s'il se met à marquer des buts, dit, le, les gens ne l'encourageront même pas. Ils m'ont dit « c'est normal, il est payé pour ça ». Puis là, il, il, écoute, il n'y a pas une mauvaise saison, même s'il n'en donne pas autant qu'on voudrait. Mais là, ben là on le critique, donc c'est un gars qui va perdre de tous les bords. Et c'est ça qui est dangereux quand il devient le sauf-douleur. Et euh, c'est ce qui pourrait faire qu'à un moment donné, un gars comme lui pourrait dire « je m'en vais ». Euh, je vais être joueur autonome, je vais demander une transaction, je vais faire ci, je vais faire ça. Je ne vous dis pas que c'est ça qui est en train d'arriver, parce que Patcherty vit très bien avec euh, les problèmes euh, qu'il affronte cette année. Puis le Canadien gagne. Il est capitaine d'un club gagnant. Ouais, ouais. Il me semble qu'il doit être content. Et Puis les gens devraient être contents.
0: François, un gros merci. Euh, demain, là, tu vas être encore à Toronto?
1: Demain, je suis encore à Toronto. Je vais aller faire un tour euh, aux entraînements matinaux à euh, au Centre Canada parce que Nashville est ici contre les Leafs euh, Après ça, il y a réunion des directeurs généraux. Et puis on rentre demain, Chantal, moi, puis l'équipe technique, on s'en revient à Montréal. Euh, Mais faut qu'on se parle. Qu on va à Ottawa pour le match des prédateurs contre les sénateurs.
0: Bon, ben on va se voir. On devrait faire le podcast en direct d'Ottawa jeudi, en parlant de ça. Euh... Ah, ben, c'est parti, ça. Oui, bon, ben, parfait. Puis, fais-moi penser, il faut qu'on se reparle, là, parce qu'on a utilisé ça, mais on n'a pas parlé. Pourquoi ça n'a pas marché ou c'était quoi la chicane entre Eric Lindros et les Flyers? Les gens veulent savoir ça sur le RDS.ca, fait qu'on se garde ça en tête.
1: Eh, hey, mon Dieu, ben, ça, on va avoir besoin d'une émission complète. OK, c'est guerre... Une petite réponse, guerre ouverte entre Eric Lindros et Bobby Clark, qui était le président, directeur général. Clark disait que Lindros en bon québécois les, euh, avec ses commotions et ses
0: différentes blessures. Bon, ça, on, on en reparle, c'est certain. François, bon séjour à Toronto, ta deuxième maison, on ne sort pas bientôt.
1: Bon, ouais, allez sur rds.ca, je l'ai écrit, c'est dans un des textes sur les controverses de Lindros.
0: Bon, ok, j'invite les gens à aller te lire encore une fois.
1: Ça marche. On s'en reparle. Okay,
0: bye. bye. Euh, je te le dis, hein, François Gagnon puis moi, on va falloir nous attacher. <rire> 25 minutes.
2: <rire> pas des farces ben, c'est pas ça va... comme ça on se voyait pas là. Ça va... ben non mais ça va être dur vous attacher là. vous êtes à deux endroits différents là. ouais ben, 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 ben. mais euh, <rire> écoute plusieurs commentaires Pierre n'est pas d'accord avec ce que euh, ce que François affirmait mais Gaétan oui fait que dans le fond euh, puis Michael vient d'écrire là je suis 100% d'accord avec François et Martin euh, lui il est amené d'entendre l'acharnement la... oui ne vais pas le dire sur les joueurs euh, plusieurs... non,
0: Max Pacioretty il est rendu à 12 points en 16 matchs il va marquer un match de 2 buts matin contre la Floride là. les gens vont dire quoi là? ah c'est la Floride il y a tout le temps une excuse
2: ben tu vois Jonathan dit si on regarde seulement les stats 12 points en 16 matchs euh, ce n'est pas décevant du tout mon point où je critique un peu Pacioretty c'est que je trouve qu'il ne joue pas avec la même hargne chaque soir c'est un commentaire général.
0: impossible de dire ça dans les trois derniers matchs Kings, Red Wings puis Pierre peut ne pas dire ça de Max Pacioretty Sinon, on ne regarde pas le même hockey, c'est sûr. Pierre Lebrun, salutations. Oui, salut, salut. Comment vas-tu?
3: Je vais très bien.
0: Deux mots pour toi. Dake Prescott.
3: Oui, Dak Prescott. Dak, oui, excuse-moi. correct, correct. Dak
0: on va t'apprendre comme vous. Ben oui, je ne suis pas un Cowboys c'est tout, moi, à de ça. 8-1, la fiche des Cowboys hier, dans un match que plusieurs considèrent déjà comme le match de l'année dans la NFL. Et les Cowboys de Dallas sont 8-1, je pense que le propriétaire a bien fait de dire « Capotez pas avec Romo qui va revenir, il revient pas pour prendre la job à Prescott.
3: » Pas présentement, c'est sûr, mais c'est le fun d'avoir de l'assurance exceptionnelle comme Tony Romo sur le banc. Il y a bien des équipes qui prendraient ça, je peux dire ça.
0: Mais Toi, t'es un fan de Romo. Moi, écoute, j'ai jamais trouvé qu'il y avait de la graine de champion. Puis de voir Prescott prendre la pole de même avec un 8-1... Tu vas me dire, avec une ligne offensive comme ça puis un porteur de ballon comme ça, mais mm. trouves-tu qu'on est rendu à, on, à croiser des chemins puis c'est l'équipe à Prescott?
3: Ah, oh, ben écoute, ça, présentement, c'est sûr que j'adore ça, ça. Mais je peux te dire sur Romo, euh, puis écoute, euh, je ne te donne pas une insulte, mais si tu ne connais pas l'équipe, il y a même des gens qui ont la même opinion que toi de Romo. C'est que le monde, ils ne pas quelque chose de la carrière de Romo. C'est premièrement, il y a toujours eu une des pires défenses dans la ligue. Alors, plusieurs fois, tard d'un matchs, il, il devait faire des lancers à cause de la défensive et pas capable de rien faire que euh, c'est pas une situation que tu vas tu vas être dedans deuxièmement ça va te surprendre c'est Romo qui a qui a le plus de de de, de dans le quatrième quart dans, dans la NFL dans les derniers ça...
0: ouais Alors, mais faut il ça surprend non ça ça surprend, <rire> non, ça sur, ça surprend mais il a été mis dans ces euh, situations, comme tu l'as dit, en raison de sa défensive? Ou...
3: C'est ça. Je veux juste dire que je pense que Romo est très sous-estimé. Il a tout fait avec les, les, les équipes qu'il a eues. Mais euh, tu peux pas enlever Dak Prescott. Euh, non seulement que l'équipe gagne avec lui, mais seulement deux interceptions pour Dak Prescott. Tout va bien. La chimie euh, la chimie entre lui et Elliot, le jeune running back. Alors, pas toucher ça. C'est un rêve qui se passe présentement. C'est bon à savoir si c'est quelque chose qui se passe avec Prescott. Comme une que, que tu as le grand Tony Romo euh, derrière lui. C'est parfait.
0: Oui, et Elliott, tu parlais de lui, il est rendu déjà à 1005 verges et il lui reste euh, euh, 8 matchs pour essayer. Puis là, Il compare aux meilleurs. Là, Adrian James, à sa première saison, 1500 verges. Alfred Morris, 1600, un peu plus de 1600 et le meneur c'est Eric Dickerson avec les Rams en 1983 à 1800 verges donc on prête le, le, le désir et le pouvoir d'Ezekiel de Elliott de rattraper, d'être le meilleur porteur de ballon à sa saison recrue
3: Oui c'est sensationnel euh, écoute on, on va pas ri, rien lui enlever parce que je pense que c'est un joueur très spécial, en fait quand les Cowboys ils ont pris un euh, repêchage mm -hmm. euh, quatrième il euh, y a bien des, des spécialistes qui disaient que c'était pour être un, un, un des running backs les plus spécial hein? Euh, dans plusieurs années. Mais en plus de ça, ça n'enlève rien de qu est ce qu'il a fait. La ligne offensive est incroyable pour les Cowboys. Mais que, quoi. Offensivement, c'est un rêve. Défensivement, tu as vu que ce que Big Ben a fait contre les Cowboys hier, euh, ouais. euh, c'est encore pas une grosse défensive. C'est la raison que euh, la misère à croire que mon équipe peut gagner le Super Bowl. Parce que je pense que si euh, on doit aller à travers le Seattle, euh, je pense que je prendrais des Seahawks. On verra.
0: Mais quel match hier! Euh, tu sais, il y a fois que les Cowboys font quelque chose, Pierre. Tu es celui à qui je me réfère comme fan <rire> numéro un des, des Cowboys. À toutefois, <rire> je me dis Oh, Pierre va être de bonne humeur demain. <rire>
3: ouais, oui. Ma, ma, ma femme est de bonne humeur parce que moi, j'étais de bonne humeur, ça c'est sûr. Mais c'est le fun. Moi, ma femme, on fait un voyage chaque année pour aller voir les Cowboys. C'est pas qu'on s'envoie en, en mi-décembre voir le, le match des Cowboys à New York contre les Giants. Fait que... C'est un match, les Giants,
0: qui sont en deuxième place dans la division. Oui, puis ce soir, qu ils doivent gagner euh, ce match du Monday Night Football. Écoute, toi aussi, tu es à Toronto. Euh, C'est euh, cette euh, journée impressionnante de l'intronisation euh, au temps de la renommée. On vient tout juste de raccrocher avec euh, François Gagnon, qui mm -hmm. euh, nous a beaucoup parlé d'Éric Lindros. Toi aussi, sur ton fil Twitter, tu as fait un papier sur euh, Éric Lindros. Euh, Qu'est-ce qui, toi, euh, t'impressionne? naît ou t'impressionne aujourd'hui quand tu parles avec Eric Lindros?
3: Bien, c'est sûr que premièrement, euh, la passion d'Eric, de, écoute, euh, je le reconnais euh, très bien, euh, on, euh, il vit proche de chez nous aussi à Toronto, on, on, on amène nos chiens au même parc, alors ça fait des années que j'ai été capable de continuer ma relation avec Eric Lindros. <rire> attends euh, minute, attends une minute.
0: Quelle image! Pierre Lebrun, « Insider » avec son cellulaire dans une main, son chien qui le détache, puis Rick Lindras qui arrive à côté de lui dans le même parc à Je vais juste prendre deux secondes pour qu'on s'imagine ah ouais. ça. Ça, ça.
3: Ça a déjà arrivé que j'ai perdu mon soldat dans la neige au parc une fois. T'sais. Ah ouais. Mais euh, ouais. Non, mais je l'ai retrouvé, par exemple. Euh, mais c'est juste pour dire que j'ai été très chanceux durant les, les dernières années de, de, de vraiment... Euh, euh, Connaître Eric Lindros un peu plus comme euh, comme être humain euh, après sa carrière. Puis c'est un gars tellement chaleureux. Les gens, ils ne savent pas, évidemment, parce qu'il a toujours été. Euh, euh, quand, quand il jouait, c'était un, un gars qui était très. Euh, euh, il, il était gêné. Et puis c'était difficile pour lui, des fois, d'être de tellement un, un personnage public. Mais c'est un gars qui a un gros cœur. Puis. Euh, qu Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il fait il a, il a tellement de passion pour la recherche sur les commotions cérébrales. Et puis il continue d'être impliqué là-dedans. Avec l'Université de Western, le docteur Arthur Brown. On continue de faire des recherches incroyables. Et il y a des choses très excitantes qui se passent, qui vont se passer d'ici des années euh, là-dessus. Et puis Lindros est au milieu de tout ça. Puis c'est ça qu'il Il, il s'est fait demander vendredi durant sa conférence de presse à l'attente de la renommée. Pourquoi que lui, il ne fait pas partie euh, de, 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 de ce qui se passe avec Duncourt, avec, avec les anciens joueurs, puis la mise en tout ça, c'est que Lendros aime mieux, lui, regarder d'avant, essayer de trouver des solutions euh, aux problèmes. C'est ça qui m'impressionne euh, le plus d'Eric Lendros.
0: Ce que je pourrais rajouter, le fait qu'il n'ait pas voulu jouer à Québec, puis là, je pense que c'est assez documenté, c'est quelque chose. Euh, les Nordiques auraient appartenu à un autre propriétaire, ça aurait été certainement différent oui. que Marcel Aubut. <rire> Oui, qu'on peut Est-ce qu'on peut rajouter que c'est une affaire de valeur, que Eric Lindra, tu sais, c'est ses valeurs à lui qui ont été euh, touchées dans cette situation-là, puis que c'est un gars qui, attends, là, il, il va rester, euh, tu sais, c'est un gars qui vit, puis qui va mourir par ses valeurs, il, il repart à l'encontre de ses valeurs.
3: C'est ça, absolument. Puis écoute, euh, sais pour les gens qui pensaient que qu était anti-francophone, euh, je ne sais pas si les gens le savent, mais euh, il est marié à une francophone. Euh, ouais. En fait, j'ai rencontré son beau-père. Euh, j'ai été chanceux d'être invité euh, au party d'Eric Lindros euh, le samedi soir pour le temps de le Et puis J'ai rencontré le, son beau-père euh, sur la marche qui ne euh, parle pas beaucoup d'anglais. Alors C'est juste pour te dire que... Ben, évidemment, nous, on pas en français, mais c'est juste pour te dire que c'est des gens qui pensaient que Lindros, à cause de ne pas rien savoir des, des francophones en, en 1991, évidemment, ça n'a rien à voir avec ça.
0: Non, c'est clair que ça n'a rien à voir avec ça. Um, <coughs> Euh, je vais te poser la même question puis ça va être ma dernière sur Eric Lindros je l'ai posé à, à François on est tous d'accord pour dire que les Nordiques lorsqu'ils ont échangé Eric Lindros bien qu'ils avaient échangé le futur meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey avait pas été perdu dans la transaction même gagnant avec juste Forsberg après ça le premier choix qui est devenu Jocelyn Thibault euh, euh, Duchesne Actal, euh, les 15 millions de dollars mm -hmm. mais je vais te tourner la question de bord je te demanderai pas qui a eu meilleur dans la transaction je vais te dire est-ce que les Nordiques n'auraient pas resté à Québec s'il avait eu le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey, le poster boy de la de des années à venir, le joueur qui était si dominant, mm -hmm. non pas à Philadelphie mais à Québec. Est-ce que ça revenus revenu? Là, 15 millions rapidement, ça serait remboursé ça avec la vente de produits dérivés, avec ce joueur aussi dominant qu'il était dans une équipe où on oublie que déjà Sakek qu était là, Sundin. Ah
2: oui, euh,
3: l'équipe euh, s'en venait, c'est sûr. Nolan. C'est difficile à vrai dire euh, quand tu changes les choses de même dans, dans, dans le passé. C'est sûr que les Nordiques, il fallait une nouvelle amphithéâtre. Est-ce que Eric Lindros, par lui-même, aurait été capable de... Tu sais, on a vu à Pittsburgh avec Anthony Crosby une nouvelle ben amphithéâtre oui. qui ça? Ben oui. bâtir. Est-ce que ça aurait été la même chose de Québec, j'espère. Mais, euh, écoute, c'est très difficile à prédire. La, la,
0: la, la, la situation aurait été différente. OK. Ici, euh, Pierre, es, non pas sans savoir que le Canadien a euh, comme un bon début de saison. Mm -hmm. Mais que malgré tout, euh, les gens elles, semblent vouloir critiquer Max Pacioretty. Et moi, je ne comprends pas ça, pourquoi on... Cr... on dirait que je le monde... Je a...
3: pensais qu'hier soir, il y avait bien joué, Max. Euh... Il était bon dans les trois derniers, Pierre. Il était bon dans les
0: trois derniers. Je ne comprends pas ça. Est-ce que tu peux dire à, 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 aux gens qui nous écoutent que ce gars-là, s'il était sur le marché des transactions, il y a 29 équipes qui appelleraient Marc Bergevin? Peut-être que je me trompe.
3: Ben absolument, surtout parce qu'il ne fait pas gros salaire Ben oui C'est un contrat qui euh, qui vaut beaucoup sur le marché euh, euh, à, à cause de l'environnement, de la masse salariale C'est pour ça que le Canadien ne changerait jamais, je pense euh, Écoute, chaque sou dans la, dans la masse salariale est tellement important aujourd'hui C'est vraiment c'est ça qui compte le plus quasiment euh, Écoute, je pense qu'une des raisons que Patrick Riley, par exemple, s'est fait critiquer durant les années c'est qu'il n'a pas connu des, des gros printemps On va le dire, là puis, écoute, il n'est pas seul là-dedans, là. il y a bien des joueurs offensifs euh, qui ont de la misère à compter durant les éliminatoires parce que le hockey est différent. C'est une cause il y a eu des séries difficiles. Euh, il y a bien des gars dans, dans ce camp-là, mais c'est quand même la réalité avec Patrick qu'il euh, devient un peu moins euh, un d'impact durant les éliminatoires. C'est sûr que ça, ça va être son challenge euh, ce printemps de changer ça. Mais moi, j'ai l'impression que c'est là que ça commence, dans le sens de, mais quand qui joue bien, on dirait que les gens veulent lui enlever, puis il joue très bien dernièrement. Mais moi, je pense que ça commence avec les séries éliminatoires.
0: C'est dans les séries éliminatoires qu'il va faire tomber les dénigreurs. Tu,
3: tu, tu fais ta réputation euh, dans les puis euh, écoute, il, je suis sûr que Max te le dirait lui-même, ça n'a pas été son meilleur, son meilleur hockey durant les années dans les mais... Il euh, y a une chance de tout changer ça ce printemps, ça c'est sûr. Le
0: Canadien va très bien par les temps qui courent euh, et un certain Carey Price aussi et est toujours invaincu. Toi qui as ça. des. <rire> non mais ah, a... non. <rire> il est.
3: Hey, Carrie Price, là il est pas C'est vraiment. <rire> je, je parle les mots. Là. Tu, sais, tu peux rien dire après un bout de temps quand un gars il n'est pas capable de perdre un match. Vous avez une moyenne d'efficacité de 900... 956? Ouais. 957. Hey!
0: <rire> c est,
3: c est, c est la sphère le meilleur gardien au monde le meilleur joueur au monde Ah, oui, monde hein? monde. ah oui.
0: toi qui as des tentacules partout dans la Ligue nationale de hockey, quand tu parles avec les gens dans la Ligue qu'est-ce qu'ils te disent du départ du Canadien mais surtout de, de, de Carey Price est-ce qu'on est sans mots
3: ouais. écoute j'ai cité Mike Babcock il y a deux ans dans, dans un texte Mike Babcock a dit c'est le meilleur joueur dans la Ligue pas le meilleur gardien le meilleur joueur dans la Ligue c'est ce que Babcock a dit puis il y a bien des entraîneurs et des généraux qui, euh, qui sont de même aussi. Euh, c'est sûr que si tu commencerais une, une équipe aujourd'hui, peut-être que Conor McDavid probablement il irait premier à cause de l'avenir qui s'en vient. Oui. Mais pour cette année, pour 2016 et 2017, euh, je te dirais qu'entre Crosby et, euh, et Price, euh, ça serait pour moi le proche entre les deux. De, euh, si, si tu peux avoir un joueur pour aussi de gagner la Coupe cette année, je, je te prendrais un ou l'autre.
0: Wow, c'est pas peu de sais, C'est dommage pour les fans qui veulent avoir des buts, mais... Euh, avoir le meilleur joueur de la Ligue euh, dans ton équipe, c'est n'est pas arrivé souvent euh, dans les dernières années?
3: Non, puis euh, je ne sais pas si on en a parlé à boss ou non, mais euh, je sais que j'en ai parlé ailleurs, mais c est, c est, ça, ça me tape ses nerfs C'est euh, ceux qui critiquent le Canadien parce qu'ils disent « Bon, ben, ça ne serait pas pour Carey Price. Ben » Oui, mais
0: oh ouais. <rire> il fait partie de l'équipe. Oui, tu en avais parlé puis tu avais tellement raison. Les gens t'ont cité depuis ce temps-là, je peux te le garantir. Ben non,
3: mais c'est Tellement gésu de dire c'est pas pour Carrie Price, mais il est là. Il va être là dans la série. Euh, tu sais, ça fait penser durant des années à Buffalo quand, quand Dominique Hassick était la meilleure graduée au monde. Les gens qui disaient que les Sabres, c'est une équipe pas bonne en lui. Oui, mais il était là. <rire> Ils sont rendus en finale de la Coupe Stanley à cause de lui. C'est correct ça. Je veux dire, quand ton meilleur joueur, c'est ton meilleur joueur, t'as pas besoin de, 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 de t'excuser pour ça. J'espère qu que ça arrête pas vraiment à Montréal, j'entends ça, c'est plus euh, dans les autres marchés, peut-être un peu jaloux du succès du Canadien, mais euh, écoute… Euh,
0: non, non, on regardait le match contre Détroit samedi, Pierre, aussitôt Canadien a fait 2-0 rapidement, on s'est regardé dans le bureau de l'an tu sais comment ça marche en notre chambre, on s'est ouais. regardé et on s'est dit, ouais, ben, ça en prend en trois s'il va y <rire> contre ouais. Carey Price. Puis,
3: puis, je vais te dire franchement, j'ai déjà eu des entraîneurs qui m'ont dit ça dans les dernières années, euh, quand Price il joue comme il joue présentement, là, quand il est en santé, J'arrive au centre ville tu penses que c'est 1-0 pour le Canadien avant que le match commence. C'est ça l'impact euh, mental de Carey Price contre les autres équipes. Euh, c'est ça que Patrick Oued, Dominique Hachek, Martin Brodeur, quand ils étaient leur meilleur faisaient ça aussi. Là, mais euh, c'est vraiment sensationnel euh, qu ce que Price
0: continue à faire. Un autre gars, on a, parce qu'ici à Montréal, on a Carey Price, mais les gens qui suivent la Ligue nationale de hockey... Tukarask tenait un début de saison oh. à l'égalité, je dirais, de celui de Kerry Price. Pour... Il a 10 victoires, lui aussi, il se trouve que c'est en 11 matchs. Donc, 10 victoires, une défaite, une 9,45 de pourcentage d'arrêt, 3 blanchissages. Il a 10 victoires. Les, les Blue's, leur fichent c'est 10-6. Ouais. vraiment
3: euh, C'est vraiment incroyable. J'ai fait les Power Rankings pour ESPN… Euh, j'ai mis dans la section des Bruins que Tuga Rask. Peut-être qu'il a changé son numéro à 31. Je ne sais pas comment les partisans des Bruins vont prendre ça, mais c'est un compliment parce que, absolument, je pense que Rask, euh, il fait du price là, présentement. Puis, euh, puis le fait pour une équipe un peu, moins, euh, un peu moins talentueuse, je te dirais, que, que le Canadien. Peut-être pas beaucoup moins, mais, mais je pense que la plupart des gens euh, prendraient Montréal pour mieux faire cette année que Boston. Puis, c'est euh, une équipe, quand même, les Bruins, qui ne marquent pas beaucoup. Ils sont 20e dans la ligue, euh, offensivement. Alors, on doit, euh, on doit vraiment euh, se fier à Rask euh, pendant ce temps-ci pour, pour voler les matchs. C'est ça fait.
0: Oui, il performe euh, très bien. Je veux continuer un petit, un petit tour euh, de la ligue, Pierre, avant de te quitter. Qu'est-ce qui se passe avec -à à l'Avalanche Colorado? Là, moi, dans mon pool, on m'offre Nathan McKinnon est-ce que, est que ce gars-là est-ce que cette équipe-là elle est euh, vouée à que de l'échec euh, après Patrick Roy euh, le nouvel entraîneur euh, de la misère à jouer euh, trois bons matchs de suite du côté de l'Avalanche Corrado et les gros canons les Duchesne, les Mekanon ne performent pas
3: Ben, ils sont 30e dans la ligue offensivement 19 1.93 buts par match c'est euh, à égalité que Barcelo. alors ça c'est assez étonnant On, bon ils ont eu de la misère à marquer des buts aussi mais euh, surtout la communauté euh, des statistiques avancées, on, 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 Patrick quoi ça faisait critiquer beaucoup pour le, son style de jeu avec les statistiques avancées, etc. Là, on, évidemment, Patrick est parti. Euh, Jared Bednar qui rentre, lui, euh, dit qu'il va changer les choses dans le sens que l'équipe va jouer ta rondelle un peu plus. Alors, les gens avec les statistiques avancées étaient heureux d'entendre ça, mais il n'y a pas rien qui change. C'est encore une équipe qui a dans la misère à compter, malgré leur talent naturel offensivement. Puis je pense que ça commence avec le fait qu'ils passent trop de temps dans leur zone. C'est une, une, euh, une défensive avec beaucoup de faiblesses. Ça fait longtemps que c'est le même. Euh, c'est vraiment, probablement, euh, un des pires groupes de défenseurs dans la ligue en général. J'aime beaucoup François Beauchemin et Tyson Berry, mais après ça, euh, euh, ça devient moins fort. Puis Écoute, on doit s'améliorer sa ligne bleue pour que l'avalanche ait une chance de prendre la prochaine étape. Sans ça, ça va être. Euh, L'équipe va compter plus qu'il compte comme celle-là, mais quand même, en général, ils ne font jamais une série tant qu'il euh, qu y a une meilleure ligne 2.
0: Il n'y a pas eu d'annonce aujourd'hui par euh, Daly à Toronto. René Fassel est en ville en raison de, euh, du Championnat du monde de hockey junior. Il dit que euh, tout au niveau de l'argent, c'est réglé. Là, que, euh, euh, le comité euh, international de hockey va régler la, la note. Est-ce que, selon toi, est-ce que la Ligue nationale d'Hockey va vouloir arrêter son calendrier et avoir des matchs à des heures peu normales en Amérique du Nord? Est-ce que la Ligue nationale d'Hockey va dire oui aux Olympiques?
3: Bon, on va en savoir plus mercredi. Euh, National et Syndicat des joueurs euh, se rencontrent avec le comité international à New York. Ça devrait être une région assez importante, une, une réunion assez importante. Mais euh, la Ligue aujourd'hui, euh, Bill Daily, qui a été citée par les journalistes disant qu'ils ne pensent pas qu'il n'y a rien qui va changer. Fait que euh, <rire> Hum. Euh, que, alors, ça n'a pas de là comme lui, puis il fait ça sur la même page dans le sens de la mise à jour. <rire> ouais, non, c'est ça. <rire> ouais, ça fait qu'on verra mercredi, mais euh, absolument, il faut que, premièrement, il faut que le comité international euh, revienne avec le même argent qu'on a eu pour les autres, euh, les autres Olympiques. Mais en plus de ça, il faut, faut quand même euh, convaincre les propriétaires. On verra. Mercredi, c'est une grosse réunion.
0: Ton gars, tu dis quoi, toi, ton expérience?
3: C'est vraiment, cette fois ici, à chaque fois, moi, j'ai toujours dit qu'on allait, mais là, c'est moins clair <rire> avec la Corée du Sud. C'est ouais. euh, loin, euh, ce pas un pays euh, qui investit bien ben, dans le hockey. Euh, ça va être tellement différent en, en Chine pour 2022, parce que là, il y, y a un investissement pour le sport. Euh, la et le syndicat des joueurs sont très excités euh, euh, de l'opportunité d'investir dans le sport en euh, Chine. Déjà, en fait, j'ai déjà fait un reportage là-dessus il y a quelques semaines, mais la Réunion nationale qui pense peut-être de même faire des matchs de la Réunion euh, préparatoire en Chine euh, septembre prochain. OK. Fait que ça dit à aucun niveau que les Olympiques 2022 euh, c'est très important à la Ligue nationale. Moi, je, je serais très déçu s'il y a le pas en Corée du Sud, Pas ensuite il y a en Chine. Je trouve pas ça correct. T'sais, je pense pas que tu peux commencer à choisir un ou l'autre. Ouais. Soit tu es dans les Olympiques ou tu l'es pas. Pis, euh, écoute, Si euh, le comité international annonce mercredi dans la réunion de la que tout à coup l'argent est revenu euh, pour, le, pour pour payer pour le voyage des, des joueurs, etc., l'assurance des joueurs, je sais pas pourquoi que la Ligue pourrait dire non. Je, je, ça, ça serait, comment que ça, comment que tu pourrais justifier ça si tu es dans la Ligue nationale? Alors, on verra
0: on verra et euh, écoute on se couchera tard ou on se lèvera de bonne heure là, peu importe comment ils me tiennent les, les matchs ouais.
3: ben, moi je vais être là c'est pas grave
0: là, mais... <rire> <rire> non c'est ça je pensais plus à moi ce coup-là euh... <rire> ouais ouais <rire> hey je te souhaite une bonne semaine en plus si je me trompe pas là, dimanche je vais pouvoir te coucher de bonne heure tes Cowboys sont en bail cette semaine ah non, non, ils, non jouent ils, ont... ils jouent contre non, les Ravens
3: non ils jouent contre les Ravens ils ont déjà eu leur bail euh, ils ont eu leur bail euh, avant le match contre les je pense ah les Ravens euh, euh, mais euh, non, non euh, ils n'ont plus de bail ça continue fait que ça va être un match difficile avec les Ravens les Ravens ont une très bonne défensive donc on verra!
0: Bon, ben j'invite les, les gens à te suivre autant sur notre plateforme d'RDS que sur ton fil Twitter, Pierre, puis on se reparle la semaine prochaine
3: Parfait Martin, merci
0: beaucoup Bye bye, c'était euh, Pierre Lebrun, toujours intéressant, Et là, les gens veulent savoir qu'est-ce qui est arrivé avec Québec C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
1: En vrac
2: Je t'entendais <rire> réfléchir. Non, mais. Votre théorie est aussi bonne la Ouais. Mais là, je vais revenir sur Patcherity. Parce ouais. qu'il plusieurs bons commentaires. Tu doutes que tu sais, ça va d'un bord puis de l'autre. Tu sais, on ben avait écoute, parlé. Hein? Honnêtement, là, ouais. je
0: vais te dire la vérité, je suis surpris. Je pensais que les oui? gens à 12-2 auraient fait ben non, tu sais, c'est vrai que c'est exagéré, c'est excessif. Non, il y en a des. Je vais te dire félicitations ouais. à ça ceux qui ne sont pas d'accord avec moi et qui disent non, on ne l'aime pas, il n'est pas bon puis que même si euh, la populace populaire s'en va vers euh, ben non on est bien trop euh, exigeant puis que Pierre Lebrun dit ben non on est bien trop exigeant puis que François Gagnon et Martin Lemay dit ben non on est bien trop vous autres dites non,
2: passez sa job. Je peux pas lire le commentaire au complet parce que c'est très long mais
0: ah, j'en ai vu passer dedans. ouais il
2: y en a des très longs puis des très bons Paturity est le meilleur exemple qu'un marqueur ne devrait pas être capitaine. Un marqueur naturel est généralement quelqu'un de naturellement un peu égoïste et égocentrique. Il veut la rondelle, il veut lancer, il veut marquer des buts. Euh, ce genre d'attitude est généralement un peu en marge par rapport à ce qu'un leader devrait être et un capitaine devrait être. Puis, ben, il cite des exemples là, pour qu'un marqueur naturel soit efficace en tant que capitaine. Il doit avoir une stature, une présence imposante que, selon lui, Paturity n'a pas, contrairement à Ovechkin, Ben... Tu sais, Weber. Là, il parle de Weber aussi.
0: Ovechkin, oh, c'est un marqueur. Ben, c'est un marqueur.
2: Bref, euh, le Stam C c'est vraiment Koss, trop
0: lourd. Tampco, c'est un marqueur. Puis si je vois bien plus loin, là, Maurice Richard, c'est un marqueur. Puis il avait le capitaine puis il a gagné des coupes. Tu sais, honnêtement, je pense qu'on cible trop aigu, là, trop euh, étroit sur... Il est marqueur, il ne peut pas être capitaine. Tu sais, tu veux gagner, là, ça te prend plus qu'un joueur, un bon capitaine. Ça te prend... C'est la meilleure équipe joue le mieux à ce moment-là qui gagne la Coupe Stanley. C'est pas lui... Tu sais, des fois, moi, moi là, je disais, puis je le fais encore aujourd'hui, là, tu veux savoir qui, qui va aller loin en série, donne-moi tes défenseurs, je vais te dire où ce que tu vas te rendre.
2: Même avec les pingouins? Il y a
0: ah. Différents styles de jeu. Tu vois, là, on a décidé d'y aller, euh, on n'avait pas les outils en défense, puis c'est ce que tout le monde parlait, tu sais, et les défenseurs parlent avec n'importe quoi, on en a parlé ici à ce podcast-là chip out, vitesse et défenseur adverse, revirement, on s'envole au côté en surnombre. C'est ça qu'on a fait. Fait que les Dumoulin et je pour venir revenir là-dessus, mais c'est comme ça qu'on est arrivé. Mais tu vois, c'est la preuve que j'ai pas nécessairement la bonne recette. Sinon, les Pingouins n'auraient jamais pensé qu'ils auraient pu aller loin.
2: Il y a la Magnifique qui se pose une question. Qu'est-ce que ça coûterait d'aller chercher Ryan Nugent Hopkins, qui joue sur le troisième trio Edmonton et qui connaît un début de saison assez moyen pour alimenter Batcharati?
0: Dans seconde, je vais reprendre ta question. Je vais juste répondre à un de mes chums qui a pris la peine de m'écrire en texte avant même, au lieu d'aller sur le rds.ca. Il m'écrit ceci, puis c'est pour te dire pourquoi je le délite de mon cercle d'amis. Il s'appelle Jean-François Pivin. <rire> hey, <Jim. rire> Et il écrit « Patcherity est le clone de Michael Ryder. » Attends une seconde, ça pas long, je vais le déliter. <rire> Oui, Mais vrai il ne peut pas le... avoir
2: un ami qui pense de même. C'est vrai que son... son nom, de Michael Ryder, aurait fait surface la semaine passée à cause de ça. Arrête, il n'y a pas ben du ouais. monde qui
0: compare Pacioretty à Ryder.
2: Mm -hmm. Ben non. J'ai entendu ça, euh, je sais pas où. Là.
0: Ben non, c'est jour puis la
2: nuit. OK, okay. je poursuis, OK? Vas-y, vas-y. Frank, Pacioretty à 4,5 millions, c'est une aubaine avec des lettres majuscules gros en 72 caractères gras. Seulement 10 joueurs, si on élimine les recrues à 1 million, sont en avant de Pacioretty pour les points. Stahl Simmons Marchand Galchenyuk Anisimov, il y en a quelques-uns et on en compte plus d'une trentaine de joueurs qui ont moins de points que Pacioretty et ont un plus gros salaire Backstrom Sedin Duchesne Nash Right Thornton etc alors si vous voulez chialer, chialer épargner Pacioretty parce que c'est un des meilleurs qualités prix de la ligue même s'il n'est pas assez tough à votre goût tu l'aimes ce commentaire-là hein?
0: ouais, sais-tu qu ce que j'aime le gars, le gars il y a de l'ouvrage là-dedans là. tu comprends-tu ouais. il, il... Il n'a pas juste fait son commentaire euh, comme Jean-François Pivin, comme ça, là, euh, en disant Michael Ryder. J'aime ça le bavé. Euh, en disant Michael Ryder, puis... Euh, ben ouais. Tu de la recherche là-dedans. Puis tu je l'ai dit, là avant... Tu te souviens, la semaine passée, je dis, eh, Patriotty va avoir un but deux passes pendant un match, puis il va revenir dans un semblant de points par match intéressant. Puis là, tout le monde va faire, ah, « finalement, il est bon. » non, il est là début de saison. C'est un gars qui est streaky, c'est un gars qui a des passages à vide, des gars que Caroline,
2: C'est drôle que tu disais ça parce qu'il y a des gens qui ont écrit sur Andrew Shaw aujourd'hui par rapport à ça. T'sais, on le trouvait pas bon, on trouvait, il va-tu euh, une bonne transaction pour le Canadiens. Ouais. Hier, yeah, yeah. bien joué. Il
0: s'est lancé neuf mises en échec. Puis samedi euh, aussi, il a bien joué. Ouais. De, bon, mais le trio, oh, le trio de Patcharity.
2: <rire> ok, Jonathan, un autre point que j'aimerais apporter concernant Patcharity. Depuis qu'il est avec Dano, Dano produit. Quand Patch est avec D'Hernet, D'Hernet produisait. Euh, Est-ce possible euh, que même s'il ne joue pas au-delà des attentes, le capitaine aide à faire produire ses coéquipiers
0: Oui, c'est un bon joueur, Tabarouette, euh, Max Pacioretty. Et c'est quoi -tu ce que je demandais la semaine passée C'était euh, son coup de patin. Y a-tu le même pop Y a-tu le même euh, ouais. ben hier puis samedi, j'ai trouvé que oui. J'ai trouvé que l'accélération alors qu'il était à un contre un, il l'avait encore je veux euh, continuer de le voir euh, dominer comme ça, je veux euh, revoir cette accélération-là parce que c'est comme ça que, euh, de, que Max Patriotti va être performant. Puis sais-tu quoi? T'sais, on, on, le marché des joueurs autonomes, pour la, la, la date qui s'en vient, la date de butoir des transactions là, qui s'en vient, c'est mince. Le Canadien devra sûrement, s'ils doivent améliorer leur équipe, aller chercher un joueur qui reste du terme, qui reste du contrat. Et le Canadien devra peut-être aller piger dans ses choix pêchage ou dans ses meilleurs prospects pour dégommer un joueur qui va venir aider l'équipe. c'est sais-tu quoi? Si le Canadien était assez brillant pour aller chercher un deuxième joueur de centre qui serait l'équivalent égal à euh, Gar Sheena pour avoir un one-two punch, parce que c'est pas Pricanex et c'est pas David Dernay qui va remplir ce rôle-là c'est pas je... McCarron, puis c'est pas... Fait que si tu vas chercher un bon deuxième joueur de centre, puis après ça, as McCarron qui rentre en 3, ou Mitchell en 3, puis McCarron en 4, ou vice-versa, tu commences à avoir un semblant de bonne équipe. Mais c'est ce joueur de centre-là, avec du terme encore sur son contrat, que les Canadiens doivent viser.
2: Je vais te résumer ça avec le dernier comment, ben, le commentaire de Ben. Euh, honnêtement, les gens ont fait beaucoup de recherches aujourd'hui, beaucoup de longs textes, euh, je ne critiquerai pas Pacheretti puisque son début de saison est respectable. Pacheretti est frustrant à voir jouer parce que aujourd'hui,
0: On le sait qu'il est bon et qu'il ne dit pas ce qu'on pensait. Ben c'est
2: ça, sa seule force, c'est son tir. il est en train de chiffonner un papier. Hein. Oh ouais, il ouais, est ouais. rapide, mais il ne l'utilise pas toujours. Il est fort, il ne l'utilise pas non plus. Il fait des revirements des deux côtés de la glace. Euh, dans le fond, euh, <rire> lui, tu vas l'aimer. Parfois, j'aime faire un parallèle entre lui et Andrei Kostitien, à peu dans l'optique que s'il mettait plus souvent toute la gomme, il serait vraiment dominant. Mais lui, il précise encore une fois que Pacioretty est un meilleur joueur que Costin. Il fait juste un petit parallèle. C'est pour ça que je voulais spécifier.
0: Oui, la date de Pacioretty est Rider ou Costin s'il vous plaît. Là.
2: Non, mais avec des petits asté là.
0: Oui, non, je comprends. Costine, c'est un joueur avec beaucoup de talent, bon. Niaiseux, mais beaucoup de talent.
2: Il y a Olivier qui se demande, euh, ben, j'aimerais que tu répondes à mon commentaire tot euh, totalement en bas, puis je l'ai vu, Olivier, ton commentaire, là. Euh, inverse la question, pourquoi défends-tu toujours Patcheretti?
0: Parce que c'est un, bon <rire> un bon joueur de hockey. Pas de baseball, comme j'allais dire, mais un bon joueur de hockey. facile à répondre. Euh, Max Pachoretti, euh, comme je lui ai dit, j'ai voulu mettre la réponse dans la bouche de Pierre mais Pierre Lebrun n'a pas besoin de moi pour lui mettre des réponses dans la bouche. Hein. Tu mets ce gars-là sur le marché les équipes, à travers la Ligue nationale de hockey, répondent, puis fait, moi, je suis intéressé », puis non seulement ils disent qu'ils sont intéressés, ils disent aux Canadiens « t'es sûr, t'es-tu tombé sur la tête, c'est quoi, ça n'a pas de bon sens ». À ce prix-là, il a marqué plus de 30 buts à chaque année, ça n'a aucun bon sens. On parle d'un gars, là, <rire> imagine Max Patrick à côté de n'importe quel centre numéro un de la Ligue nationale de hockey.
2: Euh, paraît-il Martin je, je lisais des commentaires là, que t'as pas répondu à la question sur Nugent Hopkins Nugent Hopkins ouais la transaction <rire>
0: <rire> je que
2: j'ai pas répondu je sais même pas quoi tu parles j'ai posé une question tantôt Si oh, Hopkins je suis le troisième trio à, à Edmonton qu'est-ce que ça coûterait en fait pour faire son, son acquisition si le Canadien était intéressé par mmh. euh, ce joueur <rires> tu
0: sais il y a Léon euh, Drey Sattel, aussi qui est en panne avec les Orleans Ouais. C'est parce que fait, il y a Rui, Ryan ou John Hopkins il est fragile, il est tout le temps pété je ne sais pas si
2: euh, ça serait une, une bonne combinaison
0: ouais. mais j'ai toujours dit la même chose Prenez euh, Serge Chavard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé des alliés, il a allé chercher Bobby Smith il a allé des alliés, un marqueur de 50 buts en Stéphane Richer, Claude Lemieux il a allé chercher un joueur de centre numéro 1 en Kirk Muller euh, ce joueur de centre-là si tu sens que c'est le joueur de centre numéro un, et c'est ça que je suis pas sûr dans le cas de Ryan ou Jim Hopkins, ben pas je suis pas sûr, je suis sûr que c'est pas ça dans le cas de Ryan ou Jim et dans le cas de Bryce Addo, est-ce que ça vaudrait la peine d'envoyer un contrat aussi sympathique que Max Pacioretty, parce que ça, ça a une valeur, avec un Nathan Boyer ou avec peu importe qui, pour un Leon Bryce Saddle, pour avoir un one-two punch de Galchenyuk de Bryce Saddle, c'est un passé divien. bien. Un joueur de centre, quand ça passe, Difficile de dire, dire non. Et là-dessus, si Logan Brown se développe comme un centre numéro un, je t'avertis, Miguel Sergachev avait besoin d'être un sapristi bon défenseur.
2: Mm -hmm. Ouais. Il y a Charles qui dit on n'a pas d'allié. Euh... Je veux te répondre à Yves Martin, si Pat était si bon que ça, il jouerait sur le premier trio à la place de Byron.
0: Non, c'est fini le temps où on met tous nos meilleurs joueurs, un hein, à côté de l'autre. Hein. Fini, fini, fini. Alors, regardez à travers la Ligue nationale d'hockey. On répartit les forces. On répartit les forces. Trois trios, assurément, on essaye ça un peu partout. Marlow sur une ligne, Pavelski sur une ligne, Torton sur une ligne. Ou Pavelski avec Torton, sur un trio. Couture sur un trio. Et Marlow sur un troisième trio. À Pittsburgh, Malkin, Kessel, Crosby. T'sais, Crosby, Malkin, c'est euh, qu parce que c'est un pourri qui joue pas avec Crosby, avec Malkin. mais ben non, c'est pas pour ça. Parce qu'on sépare les forces, puis, euh, si tu mets Paturity, c'est qui qui va rester sur les autres trios pour marquer des buts. Bref, tout ça pour vous dire que euh, je ne comprends pas cet acharnement-là, mais bra bravo, vous restez euh, sur vos euh, positions, il n'y a pas de problème avec ça.
2: Oui, puis il y a beaucoup de, euh, honnêtement, beaucoup de commentaires, puis beaucoup de longs commentaires euh, tout au long de la, du midi. Euh, il y en a qui critiquent dans le fond euh, qui perd la rondelle souvent il y a Guy qui dit quand Paturity est avec le CH je voyais en lui un John Leclerc ou un Bob Gainey. en fait il est un peu des deux euh, il est peut-être l'un ou l'autre c'est exactement ce que l'on voit de lui un peu plus de Gainé ben non ben ben non John Leclerc ou Bob Gainey. un mélange des deux
0: ben Non mais je vais aller plus loin que ça là Max Paturity, là il... Il a plus de talent que Bob Gainey. Là.
2: Ouais. Oh, oui. Mais... Comme
0: marqueur de but, il a plus de talent que Bob Gainey. Bob que qu Gainey on parle de... de son caractère, de son jeu défensif, de ses mises en échec percutantes, de son jeu en défensive, son jeu sans la rondelle.
2: Je pense que de son côté marqueur, je pense qu'il voyait un peu plus du John Leclerc là-dedans. Là. Mais euh, je ne sais pas, je n'ai pas... pas pensé plus que deux secondes. Mais euh... mettons, on mixe Leclerc et Gainey ensemble, ça donne charity.
0: Et je vous rappelle que Patriotty avec un centre comme Kane à Chicago à, le, à la Coupe le du, du Monde, monde et il n'a rien, rien fait, fait. Hey, Kane c'est pas un joueur de centre Kane c'est un ah. on
2: ah. me choquait là ben non c'est un non, non, fait fait le fait. fun oh oui non on jase
0: on jase mais ok écoute c'est un débat qui n'est pas terminé parce que les gens continuent et signent euh, Patriotty euh, pas capable ou blablabla ou... Comment tu? Ouais. OK. Brandon Gallagher, on va revenir avec vos commentaires.
2: Continuez de ah ouais? nous écrire. J'ai une heure, mon chum. Hein? Arrête donc. Ben oui. Tu passes pas avec Gallagher? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? On peut passer euh, peut-être un petit extrait ou deux, là, mais c'est sûr qu'on ne passe pas dans l'entrevue au complet. J'ai une heure.
0: OK. Qu'est-ce
2: que tu en penses?
0: OK, je vais sauter la 1.
2: Ah oui, tu, pars la... tu sautes la 1, mais je te remercie. Ouais.
0: je vais partir <rire> ça à. Euh... La 2? <rire> la 2. <deux>. OK. <rire> Prépare-toi, je vais aller à la question. C'est bon, vas-y. Est-ce que la fatigue s'est faite sentir hier? C'est la question qu'on a posée à Brandon Gallagher. Considérant que... À TSN, by the way. À TSN 6-9. Oh ouais, ouais. Que vous étiez à un quatrième match en 6 soirs. On écoute la réponse. C'est un
4: Oui, c'était un jeu difficile. pour nous, être successful nous devons vraiment être skate. Et il y a eu des fois... In that game last night, where we were just uh, we weren't as, as aggressive as we needed to be to be successful. And uh, whatever the reason be, uh, we have had a tough schedule. But for us, it's um, you know it's important to play that way every night. And you know we uh, we got away from it. Uh, Monty made some big plays at big time to keep us in that game and uh, give us a chance at the end. But um, you know wasn't uh, wasn't our best effort. And you know we you know we can be better.
0: Ce pas notre meilleur effort. On peut être meilleur. Montoya a fait les arrêts au moment opportun. On s'est éloigné du style de jeu qu'on doit jouer pour avoir du succès. C'était pas au niveau espéré. Manquait d'agressivité. faut pas se servir de ça comme excuse. C'est à peu près ce qu'il a dit. Um, oui, tu veux jouer la 3. Okay. 27 points en 16 matchs pour le Canadien. De l'extérieur, tout semble bien aller. Comment vous sentez-vous,
4: vous, à l'intérieur? Oui, nous aimons vraiment group, groupe. Mais the same même temps, nous ne to pas trop far. Ahead of ourselves at this point, we haven't accomplished anything, and um, you know we all know what our goal is. And in order for us to get there, you know, each day we have to continue to improve because teams around us are going to continue to get better. So, um, you know, we definitely can't be comfortable or, or feel too good about ourselves. It's, it's going to be very important for us to, you know, continue to build and continue to improve on what we've done so far. And, um, you know, if we do that, hopefully we can we can accomplish something special. But uh, you definitely can't think that far down the road.
0: Alors, euh, ben oui, ça va bien également euh, au niveau de l'intérieur. On sait que ce n'est que le début puis que ça peut débouler. Euh, tu sais, c'est un peu à chaque semaine, on pose la même question. On sait que ça peut débouler vite à ce qui est arrivé euh, l'an dernier. Euh, donc, euh, oui, on se sent bien, mais on se doit de penser qu'au prochain match, Yadi, Yari, Yara, je vous rappelle cette entrevue de Brendan Gallagher donnée à nos collègues de TSN 690 ici à Montréal, station de radio montréalaise. On a demandé également à, à Brendan Gallagher, on n'a aucune idée de la douleur. Ça, c'est eux autres. Là. Moi, toi, tu as déjà reçu un lancé. Là.
2: Ouais, c'est mal. Mais, tu sais, pas un lancé de Weber, on s'entend.
0: Ouais, mais c'était un lancé des poignets qui a reçu un à Patcherity.
2: Ouais, oh, quand même. <rire> okay. Carré de choper. Moi, je mets une grille de toute façon. <coughs>
0: on n'a aucune idée de la douleur que vous pouvez éprouver lorsque vous recevez un lancé. Par exemple, comme celui de Patcherity hier. Euh, comment. Il comment, te reste-tu des dates? C'est euh... <rire> un peu ça, la
4: question. Oh, pure vraiment um are chipped off and half of them are fake but um majority of them are uh they're still there and they're solid but um you know it's just it's part of the job everyone knows it uh when you become a hockey player and uh, you play this game for a living you know that stuff's gonna happen you just deal with that as you go and um you know obviously patch was tough last night and um you know took one in the face it obviously hurt but uh, you're fine afterwards you get back in the lineup you get stitched up and
0: ben c'est ça, Tu t'es tough, tu te fais mettre des points tout toi en face, puis tu reviens, dans le fond, tu peux pas jouer avec une grille dingue, c'est un à t'arrête d'avoir une
2: banane. Exactement.
0: <rire> Donc, il dit, euh, la majorité de mes dents elles sont les vraies, <rire> mais il y en a qui sont chippées, il y en a quelques-unes qui sont euh, artificielles, mais ça fait partie euh, du jeu. <rire> ça fait partie du jeu. C'est incroyable, hein? Oui, pour ça que j'étais gardien, moi, j'avais un masque. Ah! Ah, euh, t'as posé la question. Il y a des hauts et des bas dans une saison.
2: Ok, t'es rendu là, toi là, là.
0: Je suis rendu à 7. Ouais, il y a des hauts et des bas dans une saison. Comment deal tu dans le fond euh, Comment réagis-tu à la situation que tu fais face présentement C'est-à-dire que tu contribues un peu moins offensivement. On écoute Brandon Gallagher. Uh,
4: you want to do well and you want to you want to have success, but I think you got to take it all and stride it as well. You know, for me personally, it's um... You know, pucks obviously haven't been going in, and uh, it's one of those things where it's it's new for me in my career. I haven't had to deal with this; it's new challenge. And you know, we'll see how I deal with it. It's um, you know, I've I've never really looked at my game as as a guy that needs to get points to be uh, a contributor, but certainly you want to help in that regard. And um, you know, hopefully I can I can start putting them in eventually. But at the same time, there's there's other ways to help a team win hockey games, and if, if you're not scoring goals, you better be doing the other things.
0: Ben, euh, peut faire autre chose pour aider l'équipe. pas obligé de marquer des buts, mais j'espère marquer des buts pour aider à contribuer à la victoire euh, de l'équipe. Euh, à peu près ça, hein, qui résumait euh, ses propos euh, de Brendan Gallagher, que vous pouvez entendre tous les lundis sur les ondes de TSN 690. Nous, euh, normalement, sur le podcast sur l'heure du midi, on essaie de vous jouer quelques extraits, surtout si on parle moins. On a le temps de en passer plus.
2: <rire> ah, Luc? Parle pour toi?
0: Oui. Moi, je parle pas beaucoup. Oui. Euh, donc, écoute le débat là, j'en viens pas Max Patcherelli. Pensais pas que, pensais pas que ça serait le même. Puis ça se poursuit là, je regarde euh, les messages. Oui. Oh, en ouais. tout cas, Martin, vous n'êtes pas convaincu sur Max Patcherelli pour l'instant. On devrait refaire le débat un peu plus tard sur euh, Patcherelli. Comment ça, je vous ai pas convaincu? Ben tu ne peux pas échanger ça parce que tu n'auras jamais la valeur en retour. Les 29 équipes vont être intéressées. Euh, écoute, grand bonhomme, ça veut dire, pas, pas dire qu'il va reculer les bandes, ça veut dire qu'il prend de la place sur la patinoire, patine comme le vent, euh, marqueur de but, nommez-moi son centre numéro un. Comment voulez-vous qu'il y ait des productions d'un joueur
2: de... <coughs> Non, mais... De, du... On répartit les forces, on s'entend. Ouais. Ça se peut que je ne joue pas sur le premier trio avec Galchenyuk. C'est ça, le, ça le, le questionnement. Là, c'est sûr qu'il
0: ne jouera pas avec lui. Il y a une, une affinité entre Galchenyuk et euh, Radulov.
2: Donc, euh, considérant le fait qu'on sépare les forces, tu sais, il y a des trios 1, 2, 3. là, Il va récolter des points d'avantage numérique. puis plus de lait au chocolat. Alors, il va récolter des, des points d'avantage numérique. Je pense que c'est là qu'il va faire la majorité de ses points. Mais, Je vois moi le euh, premier trio deuxième trio euh, j'accroche je, je, pas
0: là. pas vraiment important premier trio je pense que Michel l'a dit là. le premier centre c'est Galchenia
2: il y a Kemsley qui dit Patcherity se fait critiquer parce que oui il a 12 points mais pour un buteur 2 buts en 15 matchs ce n'est pas normal étrangement tu sembles vouloir défendre que Patcherity euh, excuse moi euh, tu sembles toujours vouloir défendre Patcherity même s'il a causé le revirement qui a causé le but gagnant hier
0: je lui dit là, pour le revirement hier, là. la sortie de zone était installée, la rondelle a roulé sur son bâton et le gars qui l'a intercepté s'appelle Jonathan Thaise.
2: Bon, c'est une situation de jeu. Là, ça...
0: <coughs> ça arrive. Mais tu sais, le hockey, c'est une partie d'erreur. que des revirements, c'est toujours ça, c'est constant. Quand le jeu a un revirement, puisque c'est un 2 contre 2, même un 1 contre 1, moi je m'avais plus la faute de ce jeu-là à Patrick que novice face à Patrick King, même si King c'est un excellent joueur que euh, Patrick sur sa sortie de zone.
2: Puis il y a eu le débat du... Tu euh, du...
0: <coughs> sais, moi, un revirement, là, tu prends la rondelle, tu regardes pas, tu zippes une passe, ça fait intercepter. Ça, c'est un revirement. Ça, c'est cabochon. Mais tu sais, la rondelle, tombe ton bâton alors que la sortie zone est installée. Là, tu fais le bon jeu, mais heureuse de ton bâton, mais le gars qui t'intercepte, c'est déjà tentative. Mais je le défendrai encore. Je suis content qu'il soit pas bon, puis je le défende plus.
2: Je vous laisse sur ceci. En conclusion, euh, commentaire de Bob, le CH est premier au classement général avec le meilleur gardien jusqu'à présent. Je pense que ça finirait sur une bonne note. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? 12-2-1? C'est ça, affiche Candy? Tu me manques une victoire? 13-2. Pas ça devant moi, là. J'ai pas ça par cœur, mais euh, oui, je pense que oui. L'autre oui, t'as raison. Oui. Pense a raison.
0: Je la regardais tantôt la fiche là. Alors, euh, c'est ce qui terme à l'émission euh, d'aujourd'hui. Le Canadien qui est en congé euh, complet aujourd'hui et reprend l'action demain euh, face aux Panthers de la Caroline. C'est bien ça. 13-2. Le Canadien a 16 matchs de jouer.
2: Les Panthers de la Caroline.
0: J'ai étudié Panthers de la Caroline. Mm -hmm. À ne pas faire. Et, euh, le Canadien <rire> qui va jouer contre les Panthers de la Floride. Les Panthers n'ont pas déménagé encore. Et s'ils déménagent, ça ne sera certainement pas en Caroline. <rire> Là où ce sont deux marchés, ma foi pathétiques. Luc D'Anstru, un gros merci. Salut Martin. Salut à euh, tout le monde. Merci aux gens qui étaient euh, bien sûr en direct sur le podcast. Vous pouvez l'attraper euh, sur iTunes ou sur rds.ca et sur iHeart. Euh, vous pouvez attraper ce podcast-là. Vous pouvez même, euh, quand vous êtes plus brillant que moi, sur Internet, là, vous pouvez même le programmer pour que ça s'enregistre tout seul. Puis vous pouvez l'écouter quand vous voulez dans votre téléphone. Bref, un gros merci à vous d'avoir été là. Merci à notre commanditaire J'aime payer. Et on se reparle demain, mardi. Alors, ce sera une émission d'avant-match. Canadiens, Panthers de Floride. Bye bye, tout le monde. On jase, vous a été présenté par Paillé. Avec plus de 300 camions en inventaire, Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.